0: XO, reescribir en el aire, recuperar la memoria y radio en tu barrio presentan Cultura Hormiga, un fármaco en pequeñas dosis de cultura, arte y pensamiento. Thank you El culto de Dionisios vino de Tracia, una región en lo que hoy es Turquía y Anatolia. El mito es que Dionisios peregrino llega hasta la Hélade para darle sus dones a aquellas gentes. Pero decir que Dionisios llegó significa mucho más que una expresión en lenguaje figurado. Para los habitantes de la Hélade de los siglos 7 VII y 8 a.C., herederos directos del Neolítico y el Trance, la llegada de Dionisios era la manifestación de una epifanía tangible y clara. Pero la llegada de Dionisios hasta la tierra griega pasa por la isla de Creta. La ruta marítima de Dionisios no podía ser una línea recta como lo hubiera dictado la racionalidad y su logos. Dionisios llega a través del mar y los vientos en el mar Mediterráneo soplan de oeste a este en una circunferencia a la que se tenían que atener las rutas de navegación. Pero pasa además por una serie de lugares de espacio y tiempo culturales donde su llegada es interpretada y enriquecida de diferente manera. Así, antes de llegar a la península del Peloponeso y a la cultura griega, pasa por Creta y la cultura minoica. El encuentro de Dionisios con la cultura minoica es lo que le brinda su carácter peculiar. Carl Kerengi le llama el gesto minoico, es decir, el testimonio que se manifiesta en las vasijas y objetos que retratan el trance de las epifanías. Los dioses se aparecían a plena luz del día y en múltiples ocasiones, y se brindaban al humano en sus múltiples dones, el cereal y el pan, la miel, los higos, la luz, el agua. Para la mentalidad occidental profana, las cosas de la naturaleza son manipulables y dispuestas para su uso. Para la mentalidad minoica, son dones y simultáneamente manifestaciones divinas, es decir, epifanías. Pero no se trataba de unos dioses intangibles y espirituales hasta lo invisible. Los dioses no son prosopopeyas ni abstracciones. Las visiones eran algo que se experimentaba con el cuerpo y trataban de cosas materiales circunscritas a espacios táctiles concretos, los montes, las cuevas, los templos, todo es sagrado de alguna u otra manera, el paisaje de Creta nos brinda un indicio de esto todavía, este espacio táctil tiene que ver con espacios y sitios específicos, la tierra que pisas es sagrada y con umbrales que se atravesaban por medio del mito vivo, la música y la danza. Los mitos de los dioses son la epifanía de los dioses en la lengua. Todo esto ponía a los devotos en el ámbito de la visión y de la epifanía. Otro espacio para lo dionisiaco era el tiempo. El calendario litúrgico de Dionisios, en el que el inicio del año se situaba en el solsticio de verano según el calendario minoico que fue traído de Egipto, en el que coincidió durante nueve siglos la primera crecida del Nilo con la visibilidad de la estrella Sirio a la altura de Rodas y que según cálculos modernos sucedía el 19 de julio. Toda la arquitectura palaciega minoica y los templos estaban orientados hacia ese evento. El hecho del calor que iba ascendiendo a partir de este momento producía uno de los eventos trascendentales para el culto a Dionisio, el mito del origen de las aves o de los ladrones. Se trataba de una cueva de abejas en Creta, propiedad de Zeus pues era el lugar donde había nacido. De esta cueva cada año, en una época concreta, surgía un poderoso resplandor. Esto ocurría cuando la sangre que había quedado después del nacimiento del divino niño se derramaba. La cueva estaba habitada por las abejas sagradas que alimentaban al niño divino. Se cuenta que cuatro ladrones entraron para robar la miel. Se pusieron sus corazas y entraron robando en efecto una poca de la miel y vieron los pañales de Zeus. En eso se rompió su coraza y se les cayó del cuerpo. Zeus comenzó a tronar y alzó su rayo contra ellos. Pero las diosas del destino y Temis, diosa de la ley y el orden, lo retuvieron, pues la cueva era un lugar sagrado y derramar sangre ahí hubiera sido contrario al ocio el mandamiento sagrado. Los ladrones fueron convertidos en pájaros. Evulev Políbile Dicero Dímorfon Kisovrion Evion Omadion Tavropon Dios y Persephone la sangre de Zeus no era un líquido como la sangre normal, era más bien híjor, un líquido pálido, algo como el suero de la leche o los líquidos corporales, el amnios divino como el líquido amniótico de las parturientas. El híjor que se derramaba Exein era la miel que al acumularse y juntarse con el agua también se fermentaba por el calor. La cueva Puede tratarse de una cueva en el monte Ida, en la que se celebraron por mucho tiempo los misterios de un culto secreto reservado solo a unos pocos elegidos. El hidromiel resultante era bebido como un don de Zeus y es el antecedente directo del don de Dionisios. La miel que daban las abejas es el antecedente directo de lo que después le regaló Dionisios a la humanidad. Hidromiel allanó el camino del vino. Los mitos primigenios fueron los de la miel como don de Zeus. La miel como oro líquido y como el líquido de la edad de oro, pero también el alimento de los dioses. Los que se encargaron de hacer esta diferenciación más clara respecto a la mayor antigüedad de la miel respecto del vino fueron los poetas órficos. Dionisios y sus dones vinieron mucho después que Cronos y Zeus. Fueron ellos los los que buscaron conservar los mitos en su forma más original y arcaica. Se puede rastrear el mito original con la versión de Noé que inventa el vino y es sorprendido por Cam. Esta versión semítica del mito ha pasado por el monoteísmo, pero se corresponde con esa otra narración en la que la cruel astucia de Zeus encuentra a su padre Cronos perdido de borracho y lo castra. Así... La versión completa del mito se puede ensamblar con todos estos componentes. El divino inventor de la bebida embriagadora, que sin duda era el hidromiel y no el vino, se emborracha y uno de sus hijos, al sorprenderlo en este estado, lo castra. Dejando a un lado las conclusiones morales que cada cultura saca de este mito, el don que se encontraba en ambos no era la embriaguez, sino la euforia. El sentimiento de unidad con el mundo. La disolución de la conciencia en una continuidad total para los que tomaban del don divino. Una noticia de Ovidio nos emparenta esta finalidad. En los fastos dice que Bajo inventó la miel.